0: La Sala de la Lectura y la Ciencia presentan, ando pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Hoy te traemos un artículo titulado Crisis Climática. ¿Hemos puesto la fecha de caducidad al planeta? Por Claudia Llanes y Javier Cuenca. Publicado el 9 de septiembre de 2021. Para el medio digital Principia. Cuando hablamos de crisis climática, nos referimos a una serie de cambios en el clima atribuidos a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera, provocando un desequilibrio en el denominado efecto invernadero. Estamos acostumbrados a escuchar efecto invernadero y pensar en él como algo negativo. Sin embargo, es un fenómeno natural sin el cual el planeta tendría unas condiciones que le dificultarían mucho albergar la vida. ¿En qué consiste este fenómeno? La atmósfera captura algunos de los rayos que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro de él para conservar una temperatura adecuada. La atmósfera está compuesta por varios gases naturales, siendo el vapor de agua, el CO2 y el metano, los más relevantes para el efecto invernadero. Gracias al efecto invernadero, nuestro planeta tiene una temperatura media de unos 15 grados centígrados, mientras que se estima que, sin este efecto, la temperatura media de la Tierra sería menos 18 grados centígrados. El problema viene con la llegada de la revolución industrial hace aproximadamente 260 años, cuando se dispararon las emisiones de estos gases a la atmósfera, por lo que comenzó a retener más calor del necesario. Además, el efecto de la globalización ha empeorado este problema de manera considerable, aumentando en 2017 un grado centígrado la temperatura del planeta con respecto al inicio de la revolución industrial. Se calcula que entre un 20 y un 40 por ciento de la población mundial vive en regiones que ya han experimentado un calentamiento superior a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Con este grave problema entre manos, en 2015, 195 países firmaron el Acuerdo de París, en el que se fijaba como objetivo un aumento máximo de 1,5 grados centígrados de la temperatura media del planeta. ¿Por qué 1,5 grados centígrados? ¿De dónde sale este número? Aunque pueda parecerlo, no es un número arbitrario. Según un estudio que realiza el IPCC, si bien un aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales tendría consecuencias graves. Estas serían reversibles, sin embargo, situándonos en un escenario de 2 grados centígrados, las consecuencias serían devastadoras y ya no habría vuelta atrás. Además, es un objetivo viable pues si pudiésemos reducir todas las emisiones derivadas de la actividad humana a cero en este mismo instante, la temperatura no subiría más allá de 1,5 grados centígrados en los próximos años. Por tanto, podemos pensar que alcanzar este objetivo es posible. Todo depende del compromiso y la movilización global. Pero, ¿y si en vez de aumentar 1,5 grados centígrados ¿Aumentamos la temperatura del planeta 2 grados centígrados? Una diferencia de 0.5 grados centígrados no parece mucho, ¿no? Con un aumento de 2 grados centígrados, el número total de precipitaciones se iría reduciendo de manera progresiva, lo que traduciría a un incremento de las sequías y de los riesgos relacionados con la disponibilidad del agua. Además, según el IPCC, en un escenario donde el aumento de la temperatura fuese de 1,5 grados centígrados, el hielo ártico se derritiría por completo un verano de cada 100, mientras con un aumento de 2 grados centígrados se quedaría sin hielo cada 10 años. El Ártico se le conoce como la sombrilla del planeta, debido a su gran capacidad de reflejar los rayos del Sol, por lo que estos no contribuyen al calentamiento. De esta forma, con la desaparición de gran extensión de hielo, el planeta se calentaría a una mayor velocidad, entrando en un bucle en el que, a mayor temperatura, más rápido se derrite el hielo ártico y, cuanto menos hielo, más rápido se calienta el planeta. Esto se traduciría en una elevación del nivel del mar entre medio y un metro finales del siglo. Puede parecer poco, sin embargo, supondría que más de 10 millones de personas quedasen expuestas a los impactos de esta subida del nivel del mar. Por otro lado, la búsqueda de soluciones para frenar este problema va a ritmo inferior al de la propia subida, por lo que desaparecerían gran cantidad de islas y zonas costeras. En cuanto a la alimentación, se calcula que se perdería entre el 7 y el 10% de tierra de cultivo, lo que, además de considerables consecuencias económicas para muchas comunidades y regiones, conllevaría una disminución de la disponibilidad de alimento, sobre todo en regiones más desfavorecidas, aumentando la hambruna a nivel mundial. Como consecuencia, asistiríamos a una migración masiva de personas que dependen de la agricultura en búsqueda de mejores oportunidades. Por otro lado, sabemos que el océano absorbe gran parte del dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera. Hasta el momento ha absorbido alrededor de 30% de dióxido de carbono de la actividad humana, lo que ha provocado la acidificación del océano. Si ésta se mantuviese, tendría un importante impacto en una amplia variedad de organismos y ecosistemas marinos, y por tanto en sectores como la acuicultura o la pesca. De esta manera, la pesca local en las regiones tropicales muy dependientes del hábitat proporcionado por los ecosistemas costeros como arrecifes de coral o manglares, afrontarían riesgos cada vez mayores debido a la pérdida del hábitat. Los episodios de calor extremo serían cada vez más frecuentes, pero de la misma forma en todo el planeta, en latitudes medias durante las estaciones de verano, el incremento de temperatura sería de hasta el doble mientras que en las estaciones frías los polos se calentarían al triple. Por esto, en las regiones medias, las olas de calor extremas aparecerían más pronto, pero rápidamente se convertirían en fenómenos habituales a nivel mundial. Esto provocaría que aproximadamente 420 millones de personas estuviesen expuestas constantemente a olas de calor extremo. Algunos riesgos serían de larga duración, y sus consecuencias irreversibles. Cuanto mayor fuese la temperatura, mayores serían las variaciones ambientales, más frecuentes e intensos los episodios extremos, y con ellos menores sería la posibilidad de adaptación, tanto en los sistemas naturales como de los propios humanos. Esto llevaría a una gran pérdida de ecosistemas y con ello de los seres vivos que lo componen acabarían por extinguirse el 18% de especies de insectos, el 16% de plantas y el 8% de vertebrados. Además, los riesgos asociados a este aumento de temperatura, como pueden ser los incendios forestales o la propagación de especies invasoras, agravarían esta catástrofe ecológica. Estos desplazamientos de especies animales fuera de sus hábitats aumentarían los riesgos de la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria o el dengue, o incluso nuevas enfermedades desconocidas como el caso de la actual pandemia de COVID-19. Estos cambios, a gran escala, ya podemos observarlos en los ecosistemas oceánicos, donde se espera que entre el 70 y 90% de los arrecifes de coral de aguas tropicales desaparezcan, aunque consigamos el objetivo marcado. De estos arrecifes depende una cuarta parte de las especies marinas. A pesar de la gravedad de los datos y del continuo llamamiento desde diferentes ámbitos a dirigir todos nuestros esfuerzos en limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, son muy pocos los países, comunidades o empresas que actualmente actúan en este sentido. Para fortalecer la respuesta mundial, es necesario que todos los países aumenten considerablemente su compromiso. Como estamos viendo, nuestras acciones tienen consecuencias y estas pueden llegar a ser muy graves, pero es demasiado tarde para ser pesimistas. Es momento de priorizar el desarrollo de energías renovables, aprovechar la energía eólica, la energía solar o la energía geotérmica. Es momento de invertir en educación, ciencia e innovación. Es momento de despertar la conciencia social y abogar por un modelo productivo y de consumo sostenible. Estamos a tiempo.